0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um podcast Volta ao Mundo em 80 Fotos. Marcos Araújo, como que foi a semana? O que, que você tem feito? Pensando já nas viagens, né? o dia que a gente vai poder ter a liberdade novamente?
1: Olá, Júlio, como vai? Estamos hoje em mais um podcast do Volta ao Mundo, 80 Fotos. Um podcast muito especial, em breve eu vou comentar aqui. Temos uma convidada, uma colega que é uma pessoa muito especial. A gente, inclusive teve a chance de, de recuperar o contato depois de muitos anos e então também um tema muito interessante que a gente vai ter. Daqui a um minutinho eu vou apresentá-la e nós vamos ver que realmente hoje o podcast vai estar imperdível. É, respondendo a sua pergunta, essa semana foi uma semana bem produtiva. Vamos iniciar uma nova série de postagens lá no Instagram, recuperando o podcast 80 e 81. Nós falamos a respeito de algumas viagens para quem não teve oportunidade de escutar, nós é, fizemos uma edição comemorativa, um, um, assim, um apanhado de viagens especiais, são as 80 viagens mais marcantes para nós dois, que somos os criadores do Volta ao Mundo e 80 Fotos, então vamos começar a fazer aqui assim, postagens dos nossos é, é, perfis pessoais, Caminhando, sempre assim, encaminhando, melhor dizendo, para o perfil do Volta ao Mundo de 80 Fotos, e lá, quem tiver interesse vai poder é, ter informações a respeito desses lugares, informações a respeito das fotos que foram tiradas desses lugares, então vai estar imperdível também. E é, a gente tem também, é, vale a pena lembrar, nossas lives que a gente realiza nos domingos, a gente mudou um pouco a estrutura, agora realizamos é, quinzenalmente, e temos também as nossas aulas, com as nossas turmas, né? que são as duas turmas de mentorados no método viagem fotografe melhor. Então, assim, muita coisa acontecendo, temos realmente muita preparação aí com relação às viagens e fotografias, sempre na expectativa, na esperança de que em breve nós vamos voltar à normalidade, vamos ter vacinação em massa para todo mundo e que a gente vai poder sonhar novo, novamente com as viagens tanto aqui dentro do Brasil, como as viagens para o exterior.
0: Bacana, Marcos. Então, eu queria que você apresentasse a nossa convidada especial hoje, é um tema que a gente gosta bastante também, então nós vamos discutir aí e depois organizar uma viagem em conjunto também com essa convidada, que vai ser muito bacana. Apresenta pra gente aí, então. Com Marcos.
1: certeza. Então, olha, para quem não conhece um pouquinho da, da história, da minha história, eu sou formado em publicidade e propaganda, foi a minha primeira formação e durante o curso tive o privilégio de ter vários colegas assim, que foram sempre muito marcantes, são pessoas muito especiais que eu guardo com, com assim, muita consideração. A gente sabe que muitas vezes a vida acaba nos afastando em função das nossas atribuições, dos nossos estudos, mas é muito bom, principalmente na questão das redes sociais, que a gente tem a oportunidade de acompanhar o trabalho, sabe que as pessoas estão brilhando, fazendo assim, é, realmente é, coisas muito interessantes, e eu já tinha a oportunidade de seguir a Miriam já há um bom tempo, e tivemos um contato, e, e ela faz um trabalho fantástico em relação... A, a, a questão do, dos vinhos e é um tema que nossos ouvintes sempre nos pedem para poder falar, então eu, ao invés de apresentar a Miriam Aguiar eu vou pedir para ela falar um <risos> pouquinho a respeito dela, contar aqui um pouco da história como que ela chegou inclusive a, a, a essa história mesmo dos vinhos, então a gente vai ter uma, um bate-papo aqui hoje fantástico que vai juntar a ideia das viagens e outro grande prazer que é saborear um vinho, então Miriam Seja bem-vinda, é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Ah, obrigada, um... Marcos. obrigada um pouquinho a seu respeito.
2: Sim, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada Marcos, Júlio, é um prazer é, participar do, do podcast de vocês, eu não conhecia, na verdade, é, porque a gente está... Na, a rede social, na verdade, faz esse papel muito interessante de fato de nos aproximar de mundos assim, que a gente achava que nunca mais ia alcançar. Né? É, às, às vezes recupero coisas assim, amigos de infância, de, é, da cidade que eu nasci, que eu vou pouco, enfim. E a gente retoma, é interessante, mesmo que é, nem sempre que fique um pouco pela rede social, mas ele é uma forma de aproximação. Para mim, foi uma grande surpresa, você fez o contato, falou aí do trabalho que vocês estão desenvolvendo, achei muito bacana, é, e e de, também né, me premiou com uma foto lá da nossa turma sim, sim. É, que eu, pensei, ah, eu fiquei muito fiquei emocionada assim de, de rever né todo aquele momento que foi tão importante na no, nas nossas vidas assim né é, olhar para gente com aquela cara novinha assim gente coisa inacreditável uma pérola né na verdade fotografia sim. é muito bacana né então é, e também, acho que são dois temas que vocês reuniram que são muito interessantes. Que eu sou apaixonada por fotografia, sempre fui. Acho que não tem ninguém que faça comunicação que não fique um pouco apaixonado. É a, a disciplina que provavelmente todos faziam. Uma das, né? É, porque Isso. tem essa, essa relação, assim... com né? a, a imagem mesmo, né, de a gente conseguir registrar. O vídeo é legal também, mas a gente se sente menos... É... Então, é... na verdade, o... eu né, pude rever aquilo ali, fiquei super emocionada de ver né, o tempo que passou, aquele momento que, é, que a gente se encontrou, né, inclusive acho que era na aula de fotografia, já aquela foto tinha a ver com a aula de fotografia mesmo, e, e sempre virou uma paixão, porque a gente sempre pode, né, principalmente os celulares agora quase tiram foto a gente, né, mas a gente é, pode usar esses recursos, o recorte que a gente faz, as lembranças, né, a questão da, da, da memória que a, que a imagem traz é, é, é fabuloso, eu... eu eu tenho muitas fotos, agora a gente tira mais, né, mas de, de momentos. E é, é quando a gente re, é, revê aquilo que ficou lá no passado, então é uma, é uma coisa assim, que surge, que te. de repente, assim, que, que é, chama muita atenção mesmo. Eu fiquei muito feliz com essa, com essa imagem e de poder participar também. Né? É, o outro tema, né, que a gente vai falar um pouco agora, que é a viagem. É, talvez eu seja uma das pessoas que mais também viaja nesse mundo, assim, eu, eu sempre tem pessoas, tem uma amiga minha que me chama, é, que se fala que eu tenho rodinha no pé, né, eu sempre, desde muito nova, assim, inclusive causando muita preocupação para a família, né, eu fiz viagens, assim, para o Nordeste, com 14 anos, né, 13 dias assim, eu me aventurei de sair viajando pela estrada, assim, é, mesmo sem muito dinheiro, mas, assim, sempre com muita vontade... Conheço muito o Brasil todo e depois aí comecei a, a questão da, das viagens né, é, internacionais. E eu tenho uma média, agora é um momento que está sendo muito difícil para mim, né de toda a situação, e porque também está me tirando das minhas viagens. né Depois de um período, então, aí eu associei o um vinho às viagens e aí isso é uma coisa que se multiplica de forma impressionante. Então, assim, a, a minha trajetória, né, falando um pouco de a gente se conheceu em publicidade, eu fiz o curso de publicidade e eu sempre trabalhei mais na área mais acadêmica, mais com é, coordenação de curso, dando aulas, né? E, e aí eu... É, mas desde esse, momento, desde esse momento, depois que eu fiz publicidade, eu fiz o mestrado. Na verdade, eu fiz o mestrado. Quando eu estava fazendo mestrado na UFMG, você tinha aula durante o dia todo, era muito difícil você trabalhar num lugar fixo. E aí eu tive a minha experiência, assim que uma amiga minha uma tipo, importadora de vinhos, tinha uma representação dessa importadora, essa importadora estava em São Paulo, ela se desdobrou em duas, foi uma, ela abriu uma representação no Rio e outra em, é, em BH. Então ela precisava de alguém para ajudar. E eu falou assim, Miriam, é, é, naquele momento ainda, é, era final dos anos 90... então é, é, tinha um consumo de vinhos ainda muito incipiente, era muito um elite que consumia... pessoal que recebia catálogo e já te ligava... então eu ficava meio ali... É, fazendo minha tese... e recebendo algumas ligações de pessoas... que gostavam de vinho e que já sabiam... E, e, e na verdade eu acabo aprendendo muito com elas... né? pessoas que viajavam muito... contavam as histórias e tal e eu vi que aquele universo, né? Primeiro que aqueles vinhos bons eu nunca é, tinha bebido, então eu assim, não sabia que tinha vinho bom assim, né? Porque a referência era de, de... aí eu eu sempre, eu sempre gostei muito de cerveja também, então assim meu vinho eu achava é, né um pouco inferior e, e depois eu descobri que é impressionante, parece que como existem mundos paralelos, né? Que você entra naquilo ali de repente e tem uma estrada assim que se abre e que um monte de gente que gosta e aprecia, e a paixão, eu fico muito impressionado com a paixão que as pessoas tinham pelo vinho. E, como eu gostava de muito conhecimento, e o vinho tem muito universo de conhecimento, você teve muito associado, que são muitas uvas, são muitas regiões e tal. Então, aquilo ali se abriu, pois, né, justamente essa multiplicação de, de regiões. Então, na verdade, o que eu digo muito para os meus alunos, você, ele, ele te força a aprender um pouco de tudo quase tudo, sabe, é, desde é, a geografia, que é uma das primeiras coisas, né, é, a agricultura, né, muito, a questão da própria, da química, laboratório, né, a excesso produtivo ali, um pouco de geraria, e, e aí depois sem contar na questão da história, da... Que abre ali a parte mais é, gastronômica, propriamente dita, né? que ele faz parte da, da, da muito associada à gastronomia. Então, é um universo muito. E, e é, a gente costuma dizer que quem começa não volta não volta e está perdido, porque se você começa a beber, então é uma coisa que é de uma paixão, assim, né? e é, está né, muito associado à questão da viagem, cada vez mais isso é um universo que eu, eu posso falar um pouco mais da frente. Né? É, então, o que, que aconteceu? Eu acabei, desde esse período, é, tendo uma, uma relação com o vinho que eu falei que eu queria retomar, mas fui... Pro, aqui não tem um mercado muito grande, é muito difícil de... É, então, eu tinha a minha carreira acadêmica, que eu ia seguir e tal, e fui, depois que comecei fui convidada para coordenar um curso de publicidade, e fui para lá. Só que eu coloquei na minha cabeça, já que, como eu era dessa área, eu estudava o consumo, é, que eu ia trabalhar disso no doutorado, né, então, assim, eu fiz, eu fiz o doutorado pela USP e fiz uma, um estudo sobre a globalização dos vinhos. É, fiz um, um, estudo para, é, um estudo comparativo Brasil e Argentina, é, aí foi muito legal, e aí com isso eu fiz viagens, né? Então, eu fui muito para o universo da Serra Gaúcha, depois fui para Mendonça, né? e aí é, conheci mais esse número. Entrei mais nessa realidade do vinho, adquirir mais conhecimento para falar a respeito. Depois, e, aí defendi a tese e aí foi publicado... Porque eu já tinha publicado um livro meu, do mestrado, que era sobre o McDonald's, né? Sobre é, consumo. Então, aí eu fiz o segundo livro, que era a tese, que era sobre... Tese, como óbvio, que tira, tira a parte muito técnica, muito acadêmica, mas sobre esse estudo sobre os vinhos, né? Eu publiquei o segundo livro. E aí, a partir daí, eu comecei a dar aula já no, no curso de gastronomia, MBA de gastronomia do Senac, em Minas. Né? Eu moro atualmente no Rio, mas eu sou mineira. E é, aí eu, eu fiquei, é, fiquei lá fazendo, trabalhando paralelamente na comunicação e na, nas coisas do vinho. E chegou num momento que eu já estava cansada de, de da parte administrativa de gestão de, de universidade e tal e que eu aí consegui é, fazer um projeto para fazer um, um pós doutorado e consegui, na hora que eu consegui a, o, o aceite lá né eu consegui um ano pela pelo é, CNPq um ano pela CAPES aí eu falei assim, Agora eu, cheguei, eu vou mergulhar, de fato, na coisa do vinho. E aí eu fiquei vim para o Rio, fiquei em 2011 aqui, é, fazendo a parte do Brasil, né? e depois, em 2012, na França, né? que é a parte importante. E, olha, foi melhor, talvez o melhor da minha vida. Assim. É, porque eu pude, de fato, ter acesso ao estudo, a um universo em que as pessoas já têm vinho como algo que é muito importante... Então, que não só tem o universo todo para visitar e conhecer do vinho, mas como tem é, pesquisa sobre pessoas, congressos, um monte de coisas sobre. Então, eu, eu cheguei lá e produzi muito de fato, tá? Quem fala que pós-doutorado tem gente que não. Eu trabalhei muito, em parte de vários congressos, é, consegui inclusive fiz congresso na Turquia, é, fui apresentar trabalho e tal, é, cheguei a publicar, tem publicação que saiu na França e, e eu Olha, eu fui, eu conheci boa parte, porque a primeira coisa que eu fiz é comprar, e, e como na verdade o universo é do, do vinho você vai, entra nas estradas, né? então eu pude explorar isso muito e conheci regi regiões lindíssimas, né? Que eu super recomendo, assim... Na verdade, eu recomendo cada vez mais... que a gente está tendo uma maior chegada dos vinhos... Né, uma globalização do vinho, dos mercados... Entende? Então, é, na França, eu, eu fui morar em Montpellier... Né, que, que é o sul da França... mas aí, eu, de fato, como o mundo é rural... Tal, eu logo comprei o carro... Mas, na verdade, a universidade tinha uma coisa assim de que um cientista ia saindo e acabava vendendo o carro para o outro, tá? tinha uma coisa assim, revezava e tal, porque todo mundo não quer perder a oportunidade de conhecer a França, né, lógico. E no meu caso, as minhas entrevistas, as minhas pesquisas eram né, nessas regiões vitivinícolas mesmo. Então eu saía, e na França toda, praticamente, é... você tem é, viticultura, né, que é a... a a agricultura né, da, da, do vinhedo, né, é, você tem em boa parte da França, né, em boa, só nas regiões que vão ficando muito ao norte, mas né, é que o clima às vezes fica muito rigoroso, muito frio, aí fica mais difícil. Mas você tem aquelas regiões mais consagradas e tem produção para muitos lugares. Como é, a gente está tendo uma multiplicação ainda, né, da, 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 a gente está num período de de uma mudança significativa no mundo do vinho, que é justamente passando de um modelo mais, mais globalizado, em que você tem é, um foco maior na qualidade, né, é, e uma ampliação do consumo para regiões diferentes. Então, o Brasil chega mais produtos importados, a gente começa a beber mais, né? A gente começa a produzir mais também, porque tem mais conhecimento, mais é, tecnologia também que está se espalhando. Então, o conhecimento não fica mais centrado só na Europa, mas em vários lugares. É, e, mas você tem aqueles, o berço, né, que é igual à França, é muito referência, você tem os lugares, algumas países europeus, ou a França quase toda, mas você tem algumas regiões também, é, de Portugal, um pouco da Espanha e tal, que são referências assim, para o mundo é, vitivinícola e que todo mundo quer conhecer, lógico. Né? E, mas e, é, e também tem uma ampliação para outras regiões e o que tem sido explorado muito é o enoturismo porque é uma forma também de receita, né, que eles recebem mais, fazem, movimentam o mercado grande, né, é, e, e é, você tem justamente um interesse muito maior se multiplicando, países como países asiáticos agora, né, que as pessoas estão com poder aquisitivo alto, eles estão, então, estão cheio na Europa de gente visitando todos esses lugares. Então, então você tem na verdade um mundo muito grande para ser explorado de enoturismo nas regiões tradicionais e nas regiões mais novas também, né? É, da França especificamente. Então, como eu estava na, na, em Montpellier, é, é o sul da França fica enquadrado na região do Languedoc-Roussillon. Né? É uma região que que vai pegar ali a, a, uma parte do sul em é, onde centro, o centro é Montpellier, perto de Montpellier, as proximidades de Toulouse ali também, é, é, e que segue até praticamente com a fronteira com a Espanha. Né? Então, quer dizer, na verdade era uma maravilha. Olha, eu morava em Montpellier e três horas e meia de carro eu estava em Barcelona. Né? Uhum. É, que era uma beleza. Assim. Paris, Paris estava lá mais no alto, Paris fica mais centro-norte, mas se você te pega um TGV três horas e meia também você chega em Paris. Né? E, mas você tem um universo do Languedoc que é uma região que tem uma grande produção, mas que antes não era muito considerado os vinhos de qualidade, é porque acaba que o, a, as outras ofuscaram, né? É, é uma região boa para produzir, mas as outras regiões ofuscaram. Então, acabava que o vinho de qualidade, o vinho de elite, ficava em Bordeaux, Borgonhas, regiões mais, mais famosas, e o, tinha alguns lugares que produziam vinho de, de quantidade, que abasteciam um grande mercado também, né? E que acabava que as pessoas ficavam um pouco... É, conformadas um pouco naquela condição. Só que o contexto mudou muito, e todo mundo hoje tem que fazer um vinho mais de qualidade, então me... a produção reduz um pouco, mas há um maior foco em qualidade. Então, no entorno ali, né, que é a Montpellier, é uma cidade que fica próxima do... que é legal, que tem um centro histórico, que é medieval, assim, né? Que é uma, bem antigo, lindo, você tem muito isso. E tem a parte moderna, porque, por outro lado, é uma, uma cidade de muitas universidades. Então, muita gente do mundo todo vem, jovens, para estudar ali. Então, e, aí, e aí você tem a parte moderna e tem a parte histórica né? que, é, que é por isso que, que é uma cidade atraente também nesse sentido né? porque ela tem uma cidade que movimenta o um mercado grande né? tem, tem uma, uma rotatividade alta e além disso, está no sul está no sul significa que está na parte mais é, mediterrânea que tem um clima mais quente, que tem praia está a seis quilômetros de praia então, as pessoas também visitam, os franceses vão para lá também, para frequentarem aí a, a, o, o litoral,
1: né? O uhum. Miri, então, assim, eu tô achando muito interessante, assim, a história, bacana a gente entender um pouco a, como é que a sua história, inclusive, se, se cruzou Sim. com essa história mais geral, né, dessa, dessa região... E eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de perguntar assim, como é que se estrutura essa questão do, desse né, é, turismo? Por exemplo, se uma pessoa quer viajar, está é, é, no Brasil, ela quer ir para a França para conhecer, como é que ela, ela vai fazer? Existem é, normalmente empresas que vão é, ali já preparar um roteiro e vão escolher, por exemplo, algumas vinícolas para que a pessoa possa visitar, fazer a degustação. É. Ou se, por exemplo um viajante ou uma viajante quiser fazer isso por conta própria, é ela funciona, consegue né? também? Uhum. Como é que funciona Bom, assim? Então, hoje,
2: coisa? como isso aí está se multiplicando e está trazendo muita receita, inclusive, né, tem pessoas que estão trabalhando, as próprias pessoas que conhecem, que trabalham com turismo, estão descobrindo que isso é uma, um segmento a ser explorado, né, é, e outros que estão entrando também no mercado, aí estão abrindo, tem muita gente agora começando também, né, e, e tem uma relação agora com o vinho que é diferente daquela relação cultural que a pessoa, se, se bebia todo dia o vinho por costume, por hábito, não, a pessoa estuda, ela quer fazer curso, ela quer entender, então ela quer explorar, ela quer sair explorando as regiões, então é o que a gente chama do enófilo, o enófilo que é aquele amante de vinhos, né? então essas pessoas são muito interessadas, elas também vão buscar, é, às vezes até também levar, é, criam negócios para fazer, então existem sim né, é, é, empresas que já estão focando no turismo, é, isso é, aqui no Brasil é mais fácil se for para a América do Sul, com certeza, né? porque uhum. já tem isso, é, o, o, o próprio, a própria região da Serra Gaúcha, ela tá, tá, é, na verdade ela cresceu e se projetou muito com o é turismo. o Vale dos Vinhedos lá, que é uma região perto de é, Bento Gonçalves, né? uhum. é muito lindo, tem várias vinícolas e tal, e aí eles têm roteiros ali, então você, você, você tem sempre alternativas, é, você pode até fazer eu tenho vontade de uma hora, talvez desenvolver até algo mais ligado com a França, conhecer né, esse, esse território, que envolve língua, né, tem toda uma é, é, é um pouco mais difícil às vezes para a pessoa. A pessoa tem que ser mais aventureira. Eu, eu quando uhum. eu fui, eu, eu ia assim mesmo, e eu ia entrevistar porque eu, eu muita gente fica com medo. É uma coisa mais organizada. É, então, é, se você é, fizer. Você pode, então, buscar essas alternativas, a gente, eu acredito que, eu não sei exatamente te indicar uma, mas eu sei que existe, por exemplo, um grupo que eu faço parte, que é o pessoal ligado ao vinho, que, é, que a organizadora desse grupo faz esse, esse tipo de, de organiza é, roteiros e turísticos, principalmente dentro do Brasil. Porque a gente tem Serra Gaúcha, né, que já que é o núcleo original, mas também tá, a coisa está começando a crescer também. Então, tem Minas Gerais, já que está hum. produzindo vinho Paulo, né? Então, você tem alguns outros roteiros um pouco mais próximos, que não vão ter tantas vinícolas, mas tem, né? É, porque o... o, o e, e, quando você vai, né? Chile e Argentina, que estão muito próximos também, são roteiros bem fortes, é, a, a região de Mendoza, principalmente na Argentina, e no caso do Chile, é, o Chile tem a sorte de, primeiro que ele é o primeiro hoje, hoje é o, é o, é o importador maior que tem no Brasil, né? os brasileiros são é o número um de importação, Tá? Então entre, entre os vinhos importados é o, é o vinho mais bebido é, e que é interessante a, cho, a sorte deles é que Santiago é, do lado em torno de Santiago tem muito, é, é uma região muito importante que é o Vale do Maipo, tá? Se você for para Buenos Aires não aí você né, vai vai você vai explorar Buenos Aires que tem muito vinho para beber lá tem muito lá em bar tem muitos restaurantes e tal mas também muito próximo, não muito longe, você pode visitar outras regiões. Então, então, esses roteiros são ótimos, são fantásticos, a passagem não é tão alta, né, a, o custo é um pouco mais acessível. Né? A Europa, infelizmente, agora, é, quando eu moro lá, ah, o, o um real valia <risos> né? Sem comentários do que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, é... Isso se tornou um pouco mais custoso, né, mais caro. Então, para justamente. Mas mesmo assim, eu sei de pessoas que trabalham na área do vinho e tal há mais tempo que organizam umas é, viagens turísticas, né? E aí você que vai envolver o roteiro todo, desde você chegar lá, aí depois é, seguir para em viagens para cidades menores, porque como eu disse, o, o, o universo é no campo. Então, vou falar agora da França especificamente. Você, Paris, primeiramente, você teria que ir pelo menos para Paris. E aí você pode ir, ou sair com o um grupo aqui, ou chegar e encomendar lá. Né? Então, por exemplo, entrar na excursão a partir de Paris. Sim. E aí é, você pode seguir para uma região que tem próxima de Paris, por exemplo, que é o Vale do Loire. Né? O Vale do Loire é uma região já muito visitada pelos castelos, tem muitos chatos, né? E também tem uma produção de vinhos bem interessante, bem significativa, que talvez seja menos conhecida aqui, mas que lá é famosa e é top no mundo inteiro, né? principalmente pelos brancos, os vinhos brancos deles são maravilhosos. Né? Então você pode ali, de repente, seguir, do, é, fazer uma excursão que é mais próxima do Vale do Loar, passar alguns dias, visitar ali e depois voltar para Paris se você tiver é, todo, mundo, todo mundo também tem a coisa do, né, do conhecimento não é tão longe, que é a região mais, mais setentrional de produção ali, de vinhos né? é a região mais fria e que está próxima, você pode pegar a cidade de Rams, né? que é, é, é centro, tem palácios alguns vinículos, de lá você pode pode é, também até explorar, é, tem, vinico, tem, tem, tem vinícolas próprias, que o é interessante de, de champanhe porque tem as cabes subterrâneas, é, a champanhe é, é interessante porque é, é uma região que fica mais próxima, né enquanto o Vale do Loire você está, se eu estiver na França, eu vou, é, é, a partir de Paris, eu vou des, des, descer um pouco para o lado oeste, né, no caso de Champagne, não. Eu vou né, subir um pouquinho ainda, a região mais setentrional, mais fria, é para o lado leste. Né? Mas você pode pegar um trem ali para Rams, né? é, e aí eu estou falando também por conta própria. Né? Se você for mais aventureiro, tanto você pode ir, no caso do Loire, você pode ir para algumas das cidades mais fortes ali, como Angers, que, é, que é no Vale do Loire, é, turca Angê, é, Nantes... que são cidades principais. E, a partir dali, você fica hospedado... e aí faz... porque, normalmente, dentro dessas cidades... vão ter organizações, sim... De turismos no campo, né? Que vai te levar, e tem a questão da, da língua, né? Às vezes é interessante, porque aí ela já vai ter um roteiro, vai te levar umas, é, num dia visitar duas, três vinícolas, e normalmente você vai ter um, um roteirinho lá, visita a carne, visita a produção, é, vai ter experimentado degustação, né? E depois pode inclusive comprar vinhos. Então, isso você pode né, fazer também pegando um TGV para Rams. E aí visitar dentro da própria cidade de Ramos, que tem a, a catedral lindíssima também e
1: então, tal. É, sim, isso é... Isso aí. É... Aí, Miriam, você acabou de falar, eu tive mais uma curiosidade que eu gostaria de te perguntar. Uhum. É, a gente sabe de um certo, digamos assim, é, é, fator de, de... Como é que eu poderia dizer? O francês não gosta muito de falar em inglês. Eu imagino que no interior seja ainda mais acentuada essa essa questão de usar o francês como língua mesmo de conexão uhum. então é, eu vou usar até meu próprio exemplo falo francês na é. que falo francês aquele francês que não é fluente né eu já estudei alguns anos uhum. mas quando eu, eu estava na França é, em alguns momentos eu tentei me comunicar em inglês e em algumas situações até não foi muito correspondido... Gente é, sabe eu acho que isso aí
2: vem de uma rixa né, de poder... porque a França já foi muito poderosa... poder inglês, poder francês... Né, é. e eles, inclusive assim, minha mãe tinha francês... É, o inglês não tinha esse... eles cresceram sendo um centro de referência... então para eles aceitarem essa mudança... Né, né, agora, eu, inclusive eu morei na França... é que eu acho que Paris isso é pior... Porque em Paris, eu acho que as pessoas são muito estressadas, as pessoas que trabalham. Né? Eu conheci pessoas, amigos meus, é, francês, que vêm aqui para o Rio que é uma coisa, que está lá, que fica insuportável em Paris de tensão, de estresse. Então, esse jeito é um jeito também estressado do parisiense, que como tem muito turismo, então, né, essa coisa, e ali deve ter muita pergunta. Então, é, é uma mistura de não querer falar inglês, mas é uma mistura de mau humor. É, dessa coisa meio estressada. Eu acho que quando você vai para as outras regiões, é, a tendência é isso ser um pouco mais relaxado, das pessoas serem mais relaxadas. Então, o próprio ritmo delas né, vai, vai permitir que você vai encontrar pessoas que vão ser acolhedoras. Por outro lado, o enoturismo, o francês sabe que ele precisa falar inglês. tá? Então, é uma questão econômica, é uma questão de mercado. Então, eles tendem a ser mais acessíveis nisso e a tentar fazer um esforço. O que pode acontecer, nós não sabemos. Sabe que vem gente do mundo inteiro e que todo mundo vai falar inglês e ele vende muito... É, agora, é, agora chega gente, inclusive, muito da China. Uhum. Ele tem que aprender a mandar daqui a pouco. Uhum. Ele não pode dar, virar as costas para esse mercado gigantesco de norte-americanos, de gente de todos os países. Então, eu acredito que tenha menos dificuldade nisso. O que pode acontecer de fato de você encontrar às vezes dentro de um lugar menor a pessoa não saber muito francês né uhum. mas é quando você vai para esse elo turismo eles já estão mais acostumados porque eles recebem outras pessoas assim também né? é a minha impressão é o que eu acho então uhum. é, é, como eu falei a, a, aquelas essas regiões elas estão mais anexadas próximas né então é, é, é mais fácil de você fazer encontrar talvez um trajeto um roteiro a partir de Paris. É Ou mesmo a fazer, né? é, mas existem regiões uhum. que eu acho que também tem que ser visitadas.
0: Né? Bacana, gente.
2: Você ia perguntar alguma coisa?
0: É, não, é só para falar que está muito bacana essa questão. Né? Já, já viajei aqui da, de vários projetos que poderia fazer né de ir no turismo e conhecer as regiões da França. Inclusive, a gente esteve lá no Vale do Maipo, né, Marcos? que eu tive lá em 2012, uhum. eu gostei demais assim, a região é belíssima mesmo então a uhum. gente está com o tempo mais curto Mirante, depois a gente até espera é. contar com você também outras vezes aí eu queria que você desse Sim, com uma... com certeza, então né, sempre a... Um
2: Prazer falar. Se você
0: quiser, assim, nas na, suas considerações finais, até dar uma dica de filmes também, eu sei que tem bons filmes também que falam sobre esse turismo né, de vinhos também, se você tiver algum para indicar é, e, o, e deixa, o livro. né
1: E deixa eu aproveitar também, eu gostaria de você, é, o, o, o Miriam, eu gostaria também que você aproveitasse para falar um pouco do seu trabalho, que você tem uhum. um, uma, um curso né, para aquelas pessoas que, que estão gente. interessadas, Aí é, que você também falasse um pouco, dessa a dica, é, passasse os contatos. A gente vai disponibilizar Sim. aqui também o, o seu site e Isso. o seu perfil. Eu mas blog, aí o pessoal... o
2: site, o Instagram, né? Que porque vocês podem, inclusive, a questão das dicas de vinhos aí é, as pessoas podem me, me é, seguir lá. É, e eu estou disponível também para falar também, inbox, falar, dar algumas dicas, e a, eu publico resenhas também no Instagram falando sobre vinhos, que eu vou degustando, eu tenho uma coluna no jornal, porque depois que eu voltei, aí de, eu fiquei dedicada mais, eu, eu acabei tendo que coordenar um curso aqui também no Rio de publicidade, mas assim, <risos> mas é, eu comecei a ter uma, uma, uma atividade mais frequente aí na área de vinhos, então eu tenho é, ações que eu tenho, eu, eu tenho uma coluna quinzenal, que eu escrevo no jornal Monitor Mercantil, é um jornal que é impresso no Rio, mas também tem a versão digital, né? também esses, todos os artigos que eu publico lá, também estão no meu blog, né, que as pessoas podem dar, depois você pode, é, né, talvez escrever fica mais fácil, mas miriaguiar.com.br, barra blog, ou pelo próprio site, que as pessoas vão ter acesso, eu, eu represento uma escola é, de Bordeaux, é tá? uma escola de formação de sommeliers de Bordeaux que eu represento no Brasil, sou representante exclusiva. E eu mesmo que dou as aulas, essa escola é uma escola tradicional, tem mais de 30 anos, que forma sommelier em Bordeaux, lá tem a, a, a formação completa né? é, em Bordeaux, que se alguém puder fazer, Bordeaux é lindíssimo, é um lugar maravilhoso para ser visitado também, e é uma cidade também... É, é agitada, com muita opção, muita coisa para fazer, é, e tem essas formações. E eles têm alguns formatos de cursos que eles internacionalizam, né? É, e eu, eu tenho... Então, tem o Passaporte 1, Passaporte 2, Passaporte 3, Passaporte 4, é, que as pessoas podem ver. Eu tenho feito... É, inclusive, na pandemia, acabei criando o um formato online, que está funcionando muito bem. Né? Tem o presencial e tem online. Né? Essas formações são é, cinco, seis encontros, né? mas todos um conteúdo muito consistente é, e eu é, também com degustação. Né? Além disso, eu faço o que eu chamo Wine Masterclass, que são temas variados, então, que é pela, pela online, né? Então, agora, por exemplo, eu vou fazer no dia 15 uma sobre é, vinhos da Bulgária, né? Que é uma coisa interessante, porque os vinhos do leste europeu, é, de outras regiões menos famosas, também estão começando a chegar no Brasil. Então, tem muita curiosidade também para falar, inclusive, desses universos geográficos. Eu quando a gente fala de vinho, a gente fala de um monte de coisa, né? Então fala de cultura, fala de história, fala de geografia, é, e eu tento fazer sempre conexão para as pessoas entenderem um pouco como que, que os vinhos são. Então, essas degustações, é interessante, que elas são, é a cega, esse vai ser uma degustação à cega sobre Bulgária. Então, a pessoa vai receber os vinhos fracionados, né, garrafinhas, cinco vinhos, aí eu vou falar sobre o tema, né, pela, pela plataforma aí do Google Beats, e depois, no final, todo mundo vai degustar junto, né, sem revelar os vinhos que são... Eu vou tentar e aí todo mundo dá o seu palpite no final. Então é extremamente lúdico, né? A gente cria grupos que a gente fala sobre muitas coisas, sobre vinho. Vim tem um, é, um universo é, é, sem é, infindável. Né? Ele, é, você pode viajar para o mundo inteiro também. Né? Eu depois, como eu sempre gostei de viajar, agora eu uno as duas coisas. Então meus, meus <risos> roteiros... <risos> É, tem sido sempre muito vinhos, né? mas é, são roteiros fantásticos. Assim, que, é, que né? na verdade acaba que o vinho me leva a lugares que eu nunca imaginava, né? e isso aí é, é muito interessante. Então, eu faço isso. Eu tenho um podcast também, uma série de podcasts né? é, que é quinzenal aí que eu vou falando, e é muito bom para as pessoas aprenderem, pode, tem no Spotify, no iTunes, é, e outras seis plataformas, também pelo Instagram, vocês podem ver, e, e, é, e é bacana para a pessoa aprender mesmo, começar a saber mais sobre vinho. É, tem um livro publicado, um terceiro livro, tá? que esse foi mais autoral, esse menos ligado a acadêmico, tal, mas assim, com uma abordagem bem completa, que é pela chama-se é, a qualidade, no consumo do vinho, que é pela editora Senac de São Paulo. É, bom, é, acho que é isso. Enfim, estou sempre produzindo muita coisa aí. Acho que as coisas mais fixas das aulas que eu tenho, eu dou aula para o Senac Rio também. Né? Eu dou aulas nos cursos deles, é, às vezes na BS Minas também. Que é, e, e tem esse que é o CAFA, que é de Bordeaux, né, que é mais exclusivo, meio que eu faço também essas masterclass
1: E, e você lembrou de algum filme interessante que o Júlio te Ah, perguntou? de filme. É. Uma outra é.
2: coisa que eu ia comentar, assim, fotografia, né? O universo do vinho é lindo, o universo da gastronomia com fotografia tem tudo a ver, né? Então, é, são lindas, a paisagem é bonita, né? Em todas as estações são diferenciadas e mostram universos diferentes da, dos vinhedos também é a gastronomia o vinho tem sempre muita coisa de harmonização então fotografia é show para trabalhar com também a área é, do vinho é olha é o seguinte tem uns clássicos de vinhos né de filmes de vinhos é, que eu vou falar aqui, mas eu não sei se as pessoas estão tão ligadas aí é, porque tem também na, no Netflix, às vezes eles disponibilizam alguns algumas produções mais recentes. É né? Legal olhar, né? Eu sei, eu vou falar dos clássicos, assim, por exemplo, desde a festa de Babette. Acho, acho que esse nem acha no formato digital, mas que é um clássico da gastronomia, é maravilhoso, do, do banquete que foi servido uma vila da Dinamarca, é, do uma, uma francesa, né, Que é isso é, é um clássico. É, tem um que é divertido que chama -se Side. Entre, entre, é, que mostra dois, é, dois amigos que vão viajando pela, é, pela Califórnia, a região de produção de vinhos.
1: Entre e um... umas e outras.
2: É. E é muito engraçado porque um é, um é conhecedor de vinhos até, e o outro está fazendo uma despedida, né, porque ele vai casar. Então, ele quer, na verdade, quer aproveitar para fazer a parada, né? e, e é divertido, mas você conhece um pouco sobre esse universo. Né? É, tem um que é o Julgamento de Paris, que conta um pouco da história, da entrada, do, do, da, da mudança do, de paradigma, da abertura para o novo mundo do vinho, né, porque é, o vinho californiano, que é reconhecido, dentro de, um, de, um, de uma degustação a cegas, que antes, né, a partir da, da, de, desse evento de julgamento de Paris, o, a, a, marcou o reconhecimento do, é, do novo mundo do vinho, que o novo mundo do vinho pode fazer vinho bom. Né? E aí foi um demarcador mesmo, aí, né? uma, uma fronteira importante para é, que as outras regiões ficassem reconhecidas também na produção de vinhos. Esse é de achar... É, já tem um tempo aí, mas preciso de achar mas tem, tem coisas também do streaming aí, para poder ser para vocês descobrirem bacana
0: Bom. gente, então é, eu te demais, Mira, a gente agradece demais Miri sua participação, eu espero contar com você novamente né essa semana a gente está com, com a internet mais instável, então nossos ouvintes vão, vão ter uma pequena variação de áudio mas acho que deu para pegar bem aqui né, as questões uhum. técnicas, e, e esperar é. Né, é, é, nosso ouvinte semana que vem a gente volta com mais um episódio e, e qualquer comentário você mande pra gente aí na, no Instagram e outras mídias sociais Marcos, suas últimas considerações aí?
1: Muito bem, primeiro quero agradecer a Miriam por dar uma aula aqui pra gente fiquei assim, ainda mais curioso a respeito desse universo e, e feliz por saber das possibilidades de de conectar esses temas que a gente gosta tanto, que você bem falou, fotografia, viagens, vinhos, é, pratos também que vão harmonizar, que vão ser assim com certeza experiências, a gente fala muito disso, a experiência, a emoção, é isso é que nos movimenta é, a, a, sempre, assim, incentivar as pessoas nós queremos fazer com que pessoas vivam essa transformação de uma viagem, e coisas uhum. que você contou aqui, eu acho que são extremamente inspiradoras é, 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 é. Não é? acho interessante falar isso, né?
2: Então, é, é o que eu acho, é, a questão da experiência é muito importante, é uma coisa que eu valorizo muito no meu livro, porque é a experiência da descoberta sensorial que o 20 provoca, e eu vou te dizer que, que eu, nesses encontros eu tenho um grupo enorme dessas aulas online, porque eu acabei dessas masterclasses, eu já fiz, eu vou para a décima sétima, desde a pandemia, eu comecei no início da pandemia, é, e virou um grupo enorme, as pessoas esperam, né, para a aula, para fazer a aula, assim, elas cozinham, perguntam o que vai harmonizar, então é uma experiência, e dentro desse, na verdade, dentro dessa dificuldade, desse momento que a gente está passando, tá, é, isso, é, é, eu tenho certeza que para mim foi, foi um transformador, e, e para essas pessoas também, porque elas puderam, dentro de casa, se, tra se transportar de certo modo, tá. Para outros universos, né? E criar conexões novas também com as pessoas. O vinho faz isso, ele tem essa, essa magia, assim, sabe? De, de conseguir conectar. E, e, e eu teria, olha, eu digo que que sem essas aulas minha vida teria sido muito mais difícil nesse período e também para várias pessoas que estão ali, você pode ter certeza. Mas muito foi um bem. prazer participar, podem contar comigo sempre, né se quiserem falar de, de regiões mais específicas, é, eu amo isso, amo, amo fotografia, amo viagem e vinho
1: também. Muito Maravilha. bom, eu quero te agradecer muito, tá e nós vamos colocar essas informações, seus contatos no descritivo, para que as pessoas possam te encontrar né, através das, das redes sociais. Sim. E mais uma vez, quero reforçar o grande prazer que foi te reencontrar e ter essa, essa verdadeira aula aqui, esse conhecimento tão importante que você trouxe para nós. Muito obrigado.
2: Sim, também. Muito obrigada também pela, pela oportunidade. Foi um prazer.
0: Bacante. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem.